0: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Empezamos nueva edición, la que corresponde a nuestro capítulo, el 210, dicho así en términos más televisivos, el S10E05. Vamos a presentar al equipo y para ello conectamos vía Skype con Madrid. Desde allí tenemos a Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adri?
1: Hola, bien. Triste porque no tengo a mi compañero madrileño, Alex.
0: Sí, hoy Adri, Alex ha causado baja, pero como es por una buena, súper buena noticia, pues eh, no hay problema. Estamos aquí encantados de que haya falta. Suponemos por eso que en 15 días sí que lo volveremos a tener por, por aquí. Y desde Barcelona, ¿qué tal? Javi, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
0: Uy, qué serio, ¿qué pasa? ¿Qué... Sí,
2: eh, eh, es una de mis propuestas que quiero hacer un poco, eh, digamos, un programa serio. O sea, quiero hacer, pues eso, ser un poco serio.
1: Y tenemos que hablar así, alargando un poco las letras. Por supuesto, letras. Eso,
2: eso le da un tono mucho más serio, mucho más grave al asunto y creo que sí que es importante, más a ver, en, a en ver, época de elecciones el tema de que, que pasa, todos debemos ser serios
0: El tema que pasa, que es que como normalmente tenemos 30 hojas de guión y hoy solo tenemos 10, estamos <ríe> intentando alargar, ¿no?
2: No, que lo digo en serio que quiero ser serio.
0: Muy bien, pues nada este es el último podcast de Javier Fresco, entonces <ríe> buscaremos voluntarios para el, el siguiente. Un cordial saludo también de quien nos habla con vosotros el señor Mirindo eh, Pues nada, echan las presentaciones antes de meternos en el meollo de empezar a hablar de de noticias pilotos estrenos y tal vamos a saludar a la gente del chat no Adri qué te parece venga va a quién tenemos venga, por va. el chat venga. pues
1: mira tenemos aquí a la Vane Jones <risa> a Movie Mike a Sorchi y a Galle a, no a Guille Gb, a Uxama y a un par de, o tres de invitados bueno tenemos a invitado con H o sea que sí. suponemos que es su nombre de verdad
0: sí ¿Y eso? Pues nada, que como siempre, recordar que la grabación del podcast la emitimos por streaming a través de Radio Podcastellano y que también tenemos habilitado un chat para que vayáis comentando la jugada mientras vamos haciendo el, el podcast. Bueno, dicho esto, eh, ¿os parece ya si empezamos eh, con eh, noticias así importantes? Por ejemplo, creo que Adri... Eh, vamos a hacerlo serio. Bueno, y Adri parece que tiene una dedicatoria, ¿no, Adri?
1: Sí, hola, quería llamaba para ver si podía dedicarle esta noticia a Jordi
0: Venga, adelante Adri
2: Claro que sí, bonita, venga, cuéntanos
1: <risa> pues nada, resulta. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior hablamos de Wicked City sí. y yo le decía que le había gustado y que iba a haber más capítulos? Sí. Y también hablamos, a su vez, de que esta temporada estaban tardando mucho en cancelar las cosas y que no cancelaban porque habían cambiado eh, un poco eh, como las, bueno, sí, las lo, que, lo que esperan las cadenas para ver si un éxito es un éxito o no y tal. Bueno, pues como dos días después <risa> se anunció la cancelación de Wicked City.
0: ¡No! <risa> Porque,
1: no, no, es que además ya no solo eso, es que eh, aparte de que es una decisión obvia por los datos que tenía, porque es que eh, no llegaba ni al 1 en demos, eh, el último capítulo que emitieron se, no llegó ni los 2 millones de espectadores, que es que es menos audiencia de la que hace, no lo sé, habría ganar en la 2? Lo juro. No, se habría ganado no. hace como 300.000 espectadores, pero, <risa> pero, pero es poquísima audiencia para, para una cadena de las grandes. Y, y es que es récord histórico. Es el peor, la, era el, los peores datos, peor datos de audiencia desde que se empieza, desde que se empezaron a medir las audiencias en, en serio? Estados
0: Unidos. Dios.
1: Así que no había, por mucho que ahora las cosas sean un poco más flexibles, no había mucha salida.
0: El, el problema es que yo la estaba siguiendo en, en, en Hulu y bueno, todavía habían puesto tres episodios, digo bueno, a lo mejor a veces la cancelan y siguen poniendo los episodios en Hulu. De momento no, siguen allí con el tercero, que todavía no me he puesto con él. Pero claro, sabiendo que ya no hay más, como que me da un poco de, de pereza a ponerme.
1: Ah, no, sé, no sigas. No, además Hulu en un principio los tiene porque, porque los después de emitirlos en ABC los ponen sí. en Hulu. Pero es que la ABC la ha fulminado directamente de la parrilla y, y decían les, leí una noticia que decían que, que si seguía la emisión seguiría eh, online. O sea, que será online en la página de ABC, supongo.
0: Vale, vale, pues trastearé a ver si está por la página de ABC por curiosidad.
2: Eh, un poco más y la ponen por grupo de WhatsApp
0: casi a este, a este paso sí sí que es verdad que en cuanto a audiencia había sido un desastre y, y tenía pinta que le van a cancelar y tristemente a la que digo yo que también una serie parece que me gusta y me mantiene el interés acaban cancelándola por por lo visto
2: tienes, tienes ese don eh
0: Sí, sí pero creo que afortunadamente no soy el único que tiene ese don ¿eh? hay más gente que a la que se engancha una serie y se la se la cancelan Es no, si
1: por aquí la, la vanessa Jones dice que no la veían y los que no hacían y es que es verdad <risa> un poco más y no lo ven ni ellos
0: Ya, ya parece ser que yo soy y, eh, me gustan las causas, las causas y las series perdidas. Bueno, pues nada, Adri, gracias por tu recomendación. Y nada. ahora ya vamos a por una noticia normal y corriente que, que a mí me llamó la atención. Y me gustaría que nos contases tú, porque si mal no recuerdo, creo que hablaste de ello también en Vaya Tele, ¿no?
1: Sí, eh, hablé en Vaya Tele, sí. <risa> Esto lo confirmo, es una afirmación pues correcta. Pues muy bien,
0: desarrollanos de qué hablaste <risa> en Vaya Tele.
1: Pues nada, resulta que la, eh, la Fox ha sido la primera network esto es Cadenas en Abierto Estados Americanas, que solo son cinco en decir que no va a publicar más las audiencias del, li del live más el same day. Es decir, las audiencias que tiene las series, eh, bueno, son normalmente los programas que ponen en prime time, eh, el, el, en el directo, más los visionados que se hacen en diferido dentro del mismo día. O sea, porque como luego hay gente que así llega más tarde o lo que sea, como las, las graba con el DVR, pues lo ve como a diferente hora, pero lo ves el mismo día que eran un poco los que, las que manejaban hasta ahora, se manejaban hasta ahora eh, como norma habitual y tal. Para los, para los anunciantes siempre se ha utilizado el, el live más tres, que es eh, el directo más los tres, la, la audiencia han diferido de los tres días siguientes a, su, a la emisión original. Eh, pero bueno, que esos son las, los datos que tal El caso es que es muy interesante porque todo esto... Demuestra que las cosas están cambiando mucho, como ya hemos dicho, eh, como comentamos la semana pasada, esto de, de, lo, de que las cadenas estaban esperando mucho a, a cancelar o a no cancelar o a ver qué tal… Eh, ya a principios de años, el año pasado, las cadenas de, de cable, Fox, eh, no, Fox, no, perdón, FX, eh, HBO y Universal, eh, las de Universal en plan Sci-Fi, USA Network y tal, fueron las últimas en decirlo. También dice, decían que se negaban a, a, a pasar los datos que no fuesen del directo más 3 o incluso del directo más 7, que son dentro de la primera semana después de la emisión original. Y porque realmente, y, y ya pasó otra vez a Fox, porque me parecía muy relevante lo que justificaban los directivos de la cadena, y es que es cierto, porque ahora mismo las, las audiencias del mismo día no son realmente una representación real de cómo está la gente, o sea, de lo que se estaba consumiendo y de cómo está la gente eh, viendo las series, porque hay series que incluso, en, eh, o sea, que eh, los días posteriores a la emisión su, aumentan la audiencia en un 80%. Que es que ya no estamos hablando de que suman un 10 o un 20, como hace tiempo, que decían, bueno, en el DVR la más vista es esta serie. Entonces tenía relevancia porque esa de repente conseguía subir un 60% su audiencia, pero el resto era muchísimo menos. Pero es que ahora es norma. Y sobre todo Fox, que tiene una audiencia muy, muy joven, es la de las cinco grandes, es la que tiene la audiencia más joven. Bueno, sin contar la CW, pero es que la CW está en otra liga, diferente a las, a, a las otras cuatro. Eh, es, 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 claro, es su audiencia tiene una, una, una forma de consumir muchísimo más pues, de lo, de la tendencia de ahora, el streaming, los DVRs, el, en fin, todas estas cosas. Y entonces nada, pues han negado a ya no van a dar más los, del, los de esas audiencias, vamos, del mismo día y probablemente el resto de las cadenas seguirán en esto porque al final... Eh, me acuerdo cuando, cuando puse la noticia en, en Vallatele, hubo uno que comentaba que, que, solo, que, o sea, que realmente eso no servía para nada y que, que solo lo hacían para poder sacar pecho y no sé qué. Y yo realmente, o sea, todo esto son muchas elucubraciones y tal, pero yo no estoy de acuerdo porque realmente eh, los datos del mismo día tampoco reflejan cómo están ellas monetizando su contenido porque ya no es que eh, metan anuncios y demás sino que eh, una serie que tiene tanto que tiene tanto visionado a posteriori ellos pueden ver como un proyecto o sea como una inversión de futuro para luego venderlas a, a, a plataformas como Netflix o Hulu o Amazon, sobre todo cuando son eh, series que producen ellas mismas, que todas tienen sus productoras, aunque ya sabéis que hay, por ejemplo, hay series que produce eh, Warner Bros, pero que no se emiten en CW y las series que produce Universal que se emiten luego en ABC que es de Disney, o sea que hay unos cambios raros, pero hay muchas de las series que ellos tienen son, las producen ellos mismos y esas son las que aprovechan para, para um, amortizar de otra, con, vamos, vendiéndolas fuera vendiéndolas a, a estas plataformas y tal y, y joder, ver que una serie se consume tantísimo en streaming, pues es un, también un indicativo de que puede interesar a la hora de venderla eh, a Netflix y, y ponerle un buen precio entonces bueno, pues no deja de ser otro indicativo de que las cosas están cambiando un montón y además hace poco, no si lo viste fue ayer o antes de ayer, John B en España hizo un, una especie de rueda de, de prensa en la que hablaba un poco de sus datos y tal, sí. y es una tendencia que se está también viendo mucho en España, en, resulta que la temporada anterior de, de Juego de Tronos, por ponerlo en perspectiva, eh, la veía, la, o sea, el 30% solo la veía en Zombie en y el resto la veía en el directo de Canal Plus. Bueno, pues este esta temporada última que han emitido, la quinta, se, ha, se, han dado, se han dado la vuelta totalmente a los números. La ha consumido muchísima más gente. No me acuerdo los números exactos, pero era como casi darle la vuelta a los números. De todo el mundo la había visto, o sea, la, la, la mayoría de gente la había visto en zombie y casi nadie la había visto en el directo. Entonces bueno, pues eso, las cosas. Y luego bueno hablaba mucho de que todo el mundo está consumiendo un montón en el móvil y que pues todo irá un poco hacia eso, en fin. Que ya sabemos ya dentro de nada cuando los nativos digitales, que son los chavales que tienen ahora 20 años, cuando tengan poder adquisitivo, nos vamos a cagar todos con las series que van a hacer.
0: Ya, ya ves, Javi, la muchachada como nosotros, gente sí. joven que lo vemos así de modernos con, con streamings y cosas varias. Ya hablando en serio, sí que es verdad que afortunadamente cada vez tenemos eh, más medios, más plataformas para poder eh, ver la televisión, no de la manera tradicional, allí en directo esperando a que sea el miércoles a las 10 de la noche para poder ver tal este programa, sino que la puedes ver cuando tú te apetezca. Y yo creo que es una buena jugada por parte de Fox pues eh, contar también las, las audiencias de, de estos formatos, no de estas plataformas, porque... Sinceramente, a las cadenas lo que les interesa es que bueno, contra más gente vea la, 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 la serie, en este caso, pues más posibilidad de venderla y, y sacar beneficios. Y si no es en directo y si es en streaming o, o, o ya no en línea, sino cuando la gente quiere, pues quizá haya que empezar a contar ya con, con eso.
2: Mientras no pidas los datos para hacer subvenciones, no hay problema. Yo,
0: yo, es más, yo ya, eh, eh, viendo un futuro, yo ya veo con tanta internet y tantas cosas, en algún momento llegaremos ya a la... A, la, a las audiencias, a los medios de audiencia a tiempo real, casi. ¿Lo veis factible eso o es una ida de olla por mi parte?
1: Hombre, cuando, cuando se vaya moviendo al streaming. A ver, y si y ya, tal, ¿sí cada vez tenemos teles medir, más conectadas
0: también. Lo que pasa, claro, también supongo que a medida que hayan más teles también conectadas. Mmm, también habrá más público que quizás se centrará más en ver la televisión cuando él quiere y no cuando supuestamente le, le toca. Pero bueno, buenas noticias para pues eso, los nuevos formatos, las nuevas plataformas de, de streaming para que podamos disfrutar de, de la tele de otra manera y yo creo que de cara al espectador pues de una manera mucho más, más cómoda. Porque tú, Javi, si mal no recuerdo, tú veías Juego de Tronos por Stream, por Yomby, sí, pero, tú lo, pero veías, en directo, tú lo veías en, en, directo, en directo, ¿no? Ejemplo, y sí, sí. últimamente
2: Leftovers porque, porque me quedo dormido, si no también lo veía o sea, también, que lo dan en directo también. Pero el
0: Leftovers quizá merece verlo con atención y descansado. Hombre, por eso Para eh... pa deprimirte bien, ya.
2: Descansado y con los clines
0: Por cierto, luego cuando hablemos de lo que hemos visto estos días, nos hablas tú un poco de Leftovers, vale. que creo que también estás en el equipo TV de Leftovers. ¿no? Uh -huh. Venga, pues vamos a continuar con más eh, noticias. Un comentario rápido, y es que, pues, la serie Gravity Force, la serie de animación de la que todo el mundo habla maravillas y que yo espero algún día poder ponerme cómodamente para verla. Ha confirmado pues que finaliza tras su segunda temporada y no es que eh, Disney ya ha decidido cancelarla, sino que eh, su creador ha decidido finalizarla porque él se imaginó la serie de, de una manera con esta temporada se ha tenido suficiente y con ello pues, la, la piensa acabar y a mí me gustaría preguntaros, ¿vosotros eh, veis bien que un creador diga, oye, aquí se acaba, o si tú eres súper fan de una serie, prefieres que hagan 200.000 temporadas no, y acabe agonizando la serie? Yo
2: estoy a favor de que diga, lo que diga el creador, o sea, en este caso si quiere acabarlo, que lo acabe, y lo acabe además dignamente y que no muera de éxito, como pasa muchas veces.
0: Sí, claro. Y tú, por ejemplo, de Leftovers ahora te dicen, pum, me la cargo en esta segunda temporada. Perfecto. ¿Seguro? Seguro. ¿Con
2: lo enganchados que estamos? Sí, 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 sí. Si me la van a acabar bien, yo prefiero eso a que no hagan una temporada que no, o sea, que no me aporte absolutamente nada. Que ya conocemos a Damon Lindelof. Ya está. Es
1: que ya tenía está. que decirlo. No, gente. no, no, no. O sea, no, no, da no, igual sí. que esté haciéndote la mejor serie de ahora que te está disfrutando mogollón. ¿Le sigues odiando?
2: No, no. No es que le esté odiando. Es que le temo. Es diferente. Sí, es más miedo, ¿no? A ver sí, por dónde sí, sí, sale. Sí, sí.
0: Por eso, Ladrí, tú qué prefieres que salga una serie cuando debe acabarse o que la mantengan años la disfrutes aunque vaya agonizando poco a poco.
1: A ver, yo creo que es obvio que si un creador además lo tiene tan claro como para decir no, 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 dinero, no quiero más dinero, <risa> quiero parar aquí mi serie y tal. Cuando encima lo tienen tan claro, por supuesto que prefiero que una serie acabe eh, sin estirar, sin, o sea, que el, que el creador me cuente lo que me quiere contar y ya está, las cosas tienen que acabarse en, ningún, en algún momento. Pero es cierto, cuando una serie te gusta mucho, siempre tienes a la cosa de, ay, podría seguir, pero a la larga, en muchas ocasiones es, es, es malo, porque las series pierden como su, la perspectiva o pierden su esencia o tal. Así que yo sí, si yo soy pro que el creador. Eh, a, a, cuente la historia que crea que, que, quiere, o sea, que quiere
2: contar y, y, y cuente con los capítulos que crea que son necesarios para ello. Y que le dejen también, porque muchas veces eh, quizás no tiene suficiente tiempo para poder contar algo, se cancela, y es curioso ¿no? que en un mundo de, en el mundo que vivimos ahora, que es cancelación por tanta sobresaturación de, de series, eh, se pueda dar el, el lujo de, de decir, oye, voy a acabar mi serie porque no quiero contar nada más y más eh, teniendo en cuenta si una serie te funciona bien. O sea, igual la cadena tampoco le interesa y aparta a ese, eh, a ese showrunner y coge a otro y que siga con la serie. O sea, sí, porque la verdad, ser.
0: Gravity Falls, eh, bueno, la gente habla maravillas de, de ella, yo ya os digo, tengo ganas, pero es eso, es sacar el tiempo de, de sentarte a ver Sí, la
1: tengo ahí para ir, también para ver. Pues
0: un punto al favor del creador, que supongo que tendrá la hipoteca pagada y entonces sí que se puede atrever a, a dejar esta acabar ya Gravity Falls. Vamos a continuar con más cosillas. Nos vamos a por un curioso movimiento por parte de la CBS, que es la cadena que este año pues, eh, va a emitir la Super Bowl. Y Adri nos quiere contar qué es lo que va a hacer CBS.
1: Pues sí, es que me ha parecido muy curioso porque es la primera vez eh, que, bueno, ya sabéis, Voy a, espera, Shh, céntrate Adri el 7 de febrero <ríe> es la, la famosa Super Bowl
0: el supertazón, ¿no?
1: el Super Tazón <ríe> y eh, ya sabemos que el hueco o sea, el, la, el hueco de parrilla de justo después de que se acabe el super mega evento que es todos los años bate el récord de audiencia en Estados Unidos Ever and Ever y, y mundial porque lo ven todo el mundo eh, siempre el, el hueco de después pues eh, le ha dado a muchas series sus capítulos más vistos en plan locuras tipo 50 millones de personas y cosas así. Y entonces todos los años hay como un poco de expectación, porque como la Super Bowl se va turnando entre las distintas cadenas, pues cuando ya, eh, esta temporada, o sea esta edición es para la CBS, que es el caso de, de 2016, pues a ver qué, va, qué serie va a poner, si va a decidir poner una de sus clásicos y hacer un super evento o, o una de las nuevas o cosas así. Y este año la CBS ha decidido que la va a convertir en la noche de los Late Night porque va a poner eh, el Late Show con Stephen Colbert... Que hace poco que ha empezado con, en este... Se ha ido de su Colby Report y, va, y empieza aquí en The Late Show. Y eh, después de Stephen Colbert llegará el Late, el late, late Show con James Corden entonces ha hecho ahí un doblete de late shows que no ha pasado nunca es la primera vez que se emiten late shows en este hueco post Super Bowl y, y nada a ver cómo funciona desde luego ha querido lanzar a, a Stephen Colbert como, como bueno pues uno de esos nuevas caras de, de los late y, y nada a mí me ha sorprendido porque tiene ahí series que, que van bien pero que a lo mejor yo qué sé podía apoyar con ese hueco imagínate yo, eh, podía poner Supergirl y aprovechar para meter a Superman por ejemplo o, o hacer un episodio con Bradley Cooper en Limitless, un poco que, es, que apareciese más y que fuese más a ti, no sé de sus series nuevas que están funcionando pero en plan para que terminen de lanzar, pero no, no se han ido ahí a por, bueno han decidido lanzar sus late nights
0: Hombre, es que claro, el, 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 la Super Bowl te deja una cola de oyentes eh, de, de oyentes, de espectadores impresionante, y es eso, lo tradicional siempre ha sido promocionar una serie, también yo creo que es que en ese caso, eh, los late nights tanto eh, Steven Colbert como James Corden, acaban de empezar Sí, eh, son muy nuevos, eh, James también Corden, es por que ha decidido sí, lanzar eso para Supongo que les interesa promocionarlo porque que a ver eh, la gente se acostumbra a su presentador de late night cada uno tiene su favorito y de sí. repente esta cadena se encuentra pues eh, que se le fueron lo, los dos que tenían eh, Craig Ferguson y David Letterman y de repente pues claro estos son como aunque también hay que decir que Colbert no es un recién llegado porque lleva muchos años haciendo su Colbert Report, pero también hay que decirlo: Colbert Report era un programa donde él era interpretaba un, un, un personaje, claro, sí. y era algo muy muy sí, pequeñito. Sí, 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 pero sí, claro, sí. ahora es, es es más, él lo decía en el de Late Show. Ahora dice: Claro, ahora es que ahora es eh, Steven Colbert la persona, no el personaje, mm. porque encima que hacía un personaje con su propio nombre. Y eso a la gente yo creo que le está costando un poco, quizá, de, de hace hacer cambio. este cambio. Mm. Y en cuanto a audiencias, no sé muy bien cómo va, pero
1: yo es que no he mirado los, sí. los, los datos de, de los Late Night la verdad es que no miro esa franja pero no, a mí me parece un movimiento interesante y además la, aunque la audiencia de la Super Bowl es bastante amplia es muy masculina y de hecho ya son conocidos muchos capítulos de serie eh, que han aprovechado ese hueco y que se nota mucho que le meten un poco rollo testosterona para captar a personajes masculinos como aquel famoso capítulo de Alias con el principio que ya salía eh, en, en ropa así, lencería sexy. Eh, el mejor eh, capítulo
0: de todos, el mejor de el la me serie.
1: <risas> en plan, siempre o sea, hacen ese tipo de, de tramas un poquito. Pues sí, no, en fin, eh, entiendes lo, lo que quiero decir. Y el y los Late Night son, son muy adecuados para la audiencia que te deja la Super Bowl, que al final estás heredando más de 100 millones de espectadores. Si no recuerdo mal, el año pasado hizo como 115 millones. Y, en fin, que, eh, con, que a, con que aguantes a la mitad de la gente es, es una ventana ahí tremenda a un público que es bastante en la línea de
2: lo que, de lo que puede ser el público de los Late Show. Pero yo creo que también es una apuesta que, que estabais diciendo que podría ser una serie. Eh, el Late, por ejemplo, siempre lo van a tener ahí. Entonces es una cosa que también les interesa apostar por ellos. Más si tienen un presentador nuevo, o sea que me parece una opción mm. también lógica.
0: Sorprendente, pero no por eso no deja de ser quizá lógica. Oye, pues vamos a continuar con más cosillas. Creo que, Javi, tú tienes aquí como una mezcla de cine. cine tele, y, televisión. Sí, televisión, sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado con Kevin, pues, con Kevin Bacon?
2: Kevin Bacon de todos los santos. ¿Sí? Eh, vuelve otra vez a la televisión después de The Following. Y en este caso va a ser una especie de remake, o como queráis llamarlo, de una película que además protagonizó él justo hace 25 años. En el año 1990 estamos hablando de la película Temblores entonces Sockerdale de aquellos especies de gusanos que salían de debajo de la tierra pues no. y, y había unos geólogos que también acababan muriendo, claro. Ah, pues, por eso pues, la viste pues, tú porque se claro, geólogos. claro, yo, yo alucinaba, Yo, geólogos cómo mola geólogos, y morían siempre, como siempre y el caso pues eh, que hicieron una película con Fred Ward y salía él también jovencito, pues quieren hacer pues, nuevamente pues una, una serie, en este caso, lo bueno esto hay que decirlo, que lo he leído en el blog de Uruloki y soy pues muy, o sea, yo me lo creo. todo Un lo que saludito a, a Felipe. Sí, sí, sí y, y bueno, pues, eh, pues sí, están, eh, están pues eso en, en el formato para llevarlo a formato televisión y a ver qué tal, a ver qué tal. Eh, hay que decir también que en el 2003 se hizo una especie de precuela eh, con el canal sci-fi que nadie se acuerda de, pues no. de eso, pero y, y es normal. Y bueno, pues, eh, pues eh, digamos que ampliaría todavía muchísimo más lo que es el, el oráculo de Kevin Bacon. No sé si os acordáis cuando hacíamos los seis grados de separación aquí en... Sí, hace sí. Muchos efectivamente, años.
0: hasta que luego descubrimos que había una página web que te los hacía solos.
2: Exacto, que era el oráculo de, Kevin, de Oracle sí, sí, sí. o Kevin Bacon. Que
0: nosotros nos volvíamos locos para conseguir los seis grados de separación y luego la página lo tenías en cuestión de sí. tres segundos. Pero hemos recibido algún que otro pío pío, ¿no, Adri? Espera, que lo pongo. Pío pío... Pío, pío. Ahora ya puedes pisarlo.
1: <risas> pues sí, eh, Silverdoc, Emiliano Osorio, nos retuiteaba, vamos, nos tuiteaba el tráiler de, de Legends of Tomorrow, que es el spin-off de The Flash y Arrow, que van a emitir en CW a partir de 2016. Y, y bueno, pues estaba en plan que le, le parecía, muy ponía de lujo, tal, que le, le apetecía, vaya. Y yo he aprovechado para ponerlo y, y habéis visto el
0: tráiler. Yo sí, sí que lo he visto.
1: Es que... y ¡Me jode mogollón! Porque, no sé, creo que ya se sabe en este podcast que a mí me gusta mucho Flash, eh, que la disfruto mogollón y que es una de las series que más disfruto ahora mismo y que en su primera temporada me, me sorprendió mucho por, por su calidad, porque era, para mí ha sido siempre más algo que una serie entretenida. Y, y como haya abandonado Arrow, porque me aburre mogollón y tal, y yo veía a la gente que habían elegido para hacer este spin-off y decía pero qué pereza que me da eh, este spin-off, menos mal que va a ser una mierda y que no me va a interesar nada, joder con los putos trailers que han sacado, perdón que esto es explícito pero es que no quiero más series <ríe> a, ti, a ti Jordi, que creo que no sigues de Flash y Arrow, a, a mí,
0: sí. yo el, el trailer no ha despertado el más mínimo interés hacia mi persona principalmente porque el tema <risa> superhéroes no he entendido nada aparte, yo estos superhéroes los he visto en un piloto o algo, puede ser o a esos personajes que salen en el trailer ¿O es que sí, he tenido...
1: todos, todos de, bueno, si sí, todos salen de, de Flash y de Arrow Ah, vale, Oye, Dios, es que
0: me suenan todos digo no, es, no, es...
2: ¿Es otro superhéroe o un señor que pasaba por allí que hacen una serie también de él? Para no, no, pa no, no, mí es un todos... señor, porque no
0: entiendo no, no conozco a nadie, pero parece son ser que todos, genera interés
1: Flash.
0: O sea, a ti te ha generado interés, Adri
1: a ver, sí, o sea, es que, a ver, eh, porque además, o sea, sí me ha generado interés porque tiene ahí un elemento del futuro, porque o sea, hay ciertas cosas que muestran, tal. El, el caso es que los personajes en concreto me dan mucha pereza porque ninguno de esos superhéroes, que son todos, como digo, reciclados de, de Flash y de Arrow, me generan ningún tipo de interés porque no, no son personajes que me gustasen, salvo la chica. Pero... Eh, Luego, o sea, todo el entorno y todo lo que parece que va a ser el rollo más mitológico sí que me llama más la atención. Pero bueno, tengo la teoría de que probablemente veré el primero y segundo capítulo y veré que, que no. O sea, que si no me engancho yo, soy muy de que necesitaré engancharme a los personajes. Y si no me gustan, pues no la voy a seguir viendo. Y ya, es pues, lo que me ha pasado con Arrow, que ni siquiera por ver los crossover, crossover que tiene con Flash me merece la pena seguir viéndola. O sea que...
0: Bueno, yo el resumen bueno. del tráiler ha sido...
1: Ya me lo imaginaba, digo, lo voy a poner para que Jordi dé su perspectiva de gente sí. anti superhéroes.
0: No es que sea anti superhéroes, es que no me gusta el tema de superhéroes. Que, que oye, que pueden existir y que hagan sus series y sus cómics y sus pelis, pero yo no entro en, en ello. Por cierto, dice, sí. De, creo que iba a salir el chat, Adri.
1: Sí, dice Dranor que, que le parecía que hay cierto desequilibrio porque los personajes de Arrow ganan por mayoría. Es cierto que hay más de Arrow y mental. Pero, pero también es que hay desequilibrio entre ellos, entre, entre los poderes, porque es que eh, hay algunos que lo tienen, otros, o sea, que son poderes-poderes, hay otros que simplemente tienen armas un poquito así sónicas y cosas, y no sé, no sé la verdad es que, que es un grupo bastante peculiar que no sé muy bien cómo van a encajar en, un, en una, una narración así seriada, que no, más allá de, de sus apariciones en. en en sus respectivas series con personajes secundarios pero
0: bueno. Aquí Ushama en el chat comenta que cansinos con los spin-off a este paso todas las series van a estar interconectadas y suspiran. <ríe> sí, es, es lo que es, esperan es todos. Que claro, eh, ver...
2: sería ideal que todas estuvieran interconectadas y necesitarás eh, verlas todas, que más o menos lo que pasa con los cómics también. O sea, eso
0: va a ser como cuando iba a comprar yo cómics con un amigo Exacto. que era muy fan de la Patrulla X decía, no, es que tengo que comprarme este cómic porque sale este personaje que luego sale en este no sé qué, no sé cuántos
2: Claro, ese es el truco.
0: Y, y ya poco me gustaba los superiores, se me quitaron las ganas ya de de, de Leer cómics de, de superhéroes, sinceramente. Pero si te
2: gusta, la verdad que acabas enganchando. No, no, a ver, sí, si, si eres todo, fan, o
0: sea. sí, imagino que sí, pero ya os digo que a mí en este caso eh, no me ha generado el más mínimo interés el, a mí, el trailer.
2: No
1: me importa que hagan spin-off, que hagan spin-off y se aprovechen y ganen dinero y nos hagan más series guays si o vuelva a verónica Mars o algo, pero eh, a mí lo que me fastidia es que es algo que, que afecta a las, a, las series, a las series madre, digamos. Y, eh, por ejemplo, Flash. Eh, sí que se ha notado que han, han traído algunos personajes que van a estar en Legends of Tomorrow y seguramente cuando se acerque el estreno de Legends of Tomorrow habrá ahí crossovers y tal. Y a veces funciona bien y otras veces se siente muy forzado para mover las audiencias de una, o sea, de una serie a otra o para, también, han utilizado mucho Arrow para lanzar flashes, eso es verdad pero que, que probablemente la gente que veía ahorros Arrow es como otra vez está este pesado aquí que hay veces que hacía muy bien el crossover ¿eh? porque eh, mezclan muy bien los, los, digamos las formas de actuar de unos y otros vamos, lo aprovechaban pero otras veces sí que se siente muy forzado en plan tenemos que, que hacer promoción de nuestro nuevo spin-off y a mí eso es lo único que me molesta el hecho de que me metan ahí como, con cosas que, que sean solo para promoción. Pero bueno.
0: Qué fuerte, me acabo de dar cuenta que mi madre es súper fan de Arrow. Ahora me va a preguntar spin-off y cosas de estas. Y yo voy súper perdido. Oye. Eh... Madre mía,
1: dice aquí Sento. Sí. Dice: ¿Estaría bien un Sense8 con distintos protagonistas de series? Pues yo Venga. te digo, Sento, que Javi las vería todas. Venga. Por pues cierto, que
0: Guillén GB dice: Sense8 la empecé a ver ayer. Estoy loco con ella. Bien. Bien, otro del grupo. Y, y Valentina.
1: Sense8 no es tarde para recomendarla.
0: Sí, Valentina, ahora hablamos de lo que nos pides. Enseguida os Digamos qué es lo que pregunta Valentina. Oye, pues eh, nada, eh, lo siento, no quería ponerlo, pero es que hay una fuerza en mí que me hace apretar este botón. muy rico Ay, es Madre que...
2: mía, qué dominio de cencerro
0: <ríe> eh, Put more cowbell Que era un chiste de Saturday Night Live Ponle más cencerro a la canción Que si conocéis Saturday Night lo, lo, lo pillaréis Y nada, vamos a hacer como esos eh, grupos Que solo tienen una canción de, de éxito Y qué es lo que hacían la gente de La Unión Con el Lobo Hombre en París Que cuando empezó a triunfar la cantaban primero los conciertos Y la gente se iba, ¿no? Hasta que descubrieron que la tenían que cantar al final Si no el público se iba Pues antes de hablar de Jessica Jones eh, Empezamos con Versalles Venga, Javi, tú que la has visto, ¿qué pasa con Versalles?
2: Versalles, dilo, va, Adri.
1: Yes, yes. Pues yo he tardado un mogollón Y <risa> me ha salido mejor cuando lo he dicho antes de Sí, forma sí, natural, fuera, fuera de
0: micro ha quedado más espontáneo, ahora forzado <risa> ha quedado muy mal. Pues nada, háblanos de Versalles, Yes, Yes.
2: Versalles, Yes, yes eh, pues es una serie que ha salido, acaba de salir ahora en noviembre, y, y es, digamos, la, la serie o la mayor superproducción o la mayor producción que ha hecho pues una productora francesa en este caso... Y que nosotras, la de Canal Plus, que es la que nos trajo, por ejemplo, Les revenant, los reveníos. Sí. Y en este caso, pues eh, como podéis imaginar, pues está hablándonos del Palacio de Versalles. Y más que del, del Palacio de Versalles, que básicamente es eh, la época en la que Luis XIV, allá estamos hablando del siglo XVII, pues eh, decide salir de París agobiado por toda la gente que le rodea, por todas las tramas, las, las conspiraciones que le rodean de los nobles que no están a gusto nunca, y decide irse a su... Pueblecito que está al norte de Francia Y decir, pues me voy a hacer aquí un palacio Que te vas a cagar Y a eso se dedica, a intentar hacer De, de Versalles la capital del reino Por así decirlo ¿no? Y aquí pues, se va a encontrar con un montón de, de intrigas palaciegas, que si está su hermano Que también quiere poder Que si están todos los nobles que están en contra eh, los españoles, los holandeses, los ingleses... Vamos, estamos viendo un marco en el que, como os podéis imaginar, pues son todas intrigas palaciegas y te mando a matar, y me follo a una cortesana y me follo a otra. Y, y practico
0: así el marco. fornicio con una señora. Efectivamente, efectivamente. Hablemos con propiedad.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues sí, la verdad es que la serie es apabullante en ese sentido. O sea, estamos hablando de, pues de, de mucho traje, de mucho decorado... Eh, la música también está muy bien, la fotografía pero
0: aquí pones música electrónica
2: sí, la música es electrónica precisamente esto que es, es como, es un... que es,
0: que, ¿cómo se llama aquella? Rain, ¿no? era la serie aquella que también era como, sí, sí, eran así de esta época, pero iban con música electrónica también y música moderna de A de ver, pero día. es un
2: poco más electrónica ambiental vale, 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 no ponían
0: pop de ahora no te pones... ¡Oh! vale, vale, <ríe> cuéntanos, cuéntanos Javi
2: pues eh, pues estamos el, eh, en este caso, pues, os decía que es una producción francesa. Lo que a mí me ha chocado completamente es que no sabía mucho más de ella y cuando me pongo a verla, resulta que empiezan a hablar en inglés. Y digo, ay, Dios mío, ¿esto qué es? Digo, que me he equivocado, le voy a dar a subtítulo. Y no, no, está hecha en inglés, supongo que para darle es un toque Para venderla al mercado internacional, más, eh, imagino. Eh, sí, 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 sí.
0: Pero bueno, tú estás enganchadísimo, porque el otro día lo ponías sí, por enganchado. Twitter. Que...
2: Además que cada semana van dando dos capítulos, dos capítulos de unos 50 minutos. Así que es muy fácil engancharte a ella, ves dos Dos seguidos y, y está muy bien. El actor protagonista que hace Luis XIV es George Blasden, que este seguramente lo habréis visto en Vikingos. El hombre está abonado ya a hacer serie de, de series y películas de ambientadas en la época. Hizo también estuvo en, en Los Miserables, ha estado en Vikingos y, en fin, el hombre pues está ahí metido en, este, en estas
0: cosas. Por cierto, Javi, que comentabas eh, de Revenan, eh, ¿has tenido oportunidad de ver la segunda temporada? Es que un oyente nos lo preguntaba el otro día por Twitter. Sí. ¿Y qué?
2: Pues, eh, ¿sabes lo que pasa? Que como hacía tanto tiempo, que hacían dos años y pico que, que no había visto la serie y tengo una memoria bastante mala, me pasó que vi el primer capítulo y estaba totalmente descolocado. No me acordaba de casi nada. Y ahora tengo que volver, tengo que seguir con ella. Pero claro, eso requiere recuperar un poco el uh, resumen de lo que es la primera temporada, porque si no me pierdo un Vamos,
0: momento. la respuesta es no, no he visto nada. Como que he visto el primer capítulo, pero, que pero no, no, he opinar ella, todavía. no he seguido con ella, ¿no? Pues nada, que me disculpe el oyente, porque es que ahora no recuerdo el, el nombre. Nos lo dijo por eh, Twitter. Pero bueno, que a la que tengamos oportunidad, pues porque a mí me gustaría también verla, te comentamos a ver qué nos ha parecido esta segunda temporada de los revenidos de Revenan.
2: Nos lo dijo José Luis Castillo.
0: Ah, mira, pues José Luis, cuando podamos te, te, te respondemos. Vamos a continuar con más series eh, que hemos tenido la oportunidad de ver. Ahora sí que nos vamos a por el estreno ese que más ha revolucionado a todo Internet. Mira que su, su, flipáis con el hype a veces, eh, creo yo. Pero bueno, vamos a por Jessica Jones, que Adri sí que ha tenido la oportunidad de ver, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, Jessica Jones, eh, para el que no lo sepa, es la nueva serie de Netflix, en su acuerdo con Marvel, es la segunda de cuatro en un principio, y, y nada, Jessica Jones es, pues, bueno, pues eso, es una, es una superheroína, bueno, es una mujer que tiene poderes, eh, pero que ahora mismo no está afiliada a ningún tipo de, de grupo superheroico, sino que eh, tiene una, eh, tiene una ¿cómo lo digo? Bueno, una oficina en la que ejerce de investigadora privada. Así haciendo fotos a, a, a gente infiel y cosas de esas. Y, y nada, bueno, desde el primer... Bueno, el, la verdad es que es muy difícil contar la sinopsis de, de Jessica Jones porque realmente... <coughs> la serie te mete muy bien en conocerla a ella en conocer su mundo y conocer un poco su comportamiento y enseguida muy, eso es la verdad es que sí que lo hace muy rápido comprender eh, quién va a ser el villano y el efecto que, que hace sobre que o sea que, que tiene sobre ella y ya por hablar un poco de… A mí, a mí me está gustando. Llevo poquitos. La verdad es que me gustaría que retomásemos la conversación, porque supongo que ya la próxima vez que grabemos habremos visto todos, toda la serie con esto de que Netflix pone todos los capítulos.
0: Yo ayer me acosté a las tres, pero acabé viendo la temporada entera.
1: Ah, ¿ya has terminado? Sí, ah, sí. El aunque el en, moría, no le habías terminado. en
0: el guión puse que está, estaba a medias, hoy iba de mañanas, pero aquello que <ríe> va uno más, uno más, uno más, y cuando me encuentran a las tres digo, habría que irse a dormir, principalmente porque ya me la he acabado, porque si no me hubiera acostado a las cuatro viendo eh, Jessica Jones.
1: Bueno, pues eh, a mí eh, he de decir que me enamoró ya desde los primeros, en plan 10 minutos, porque parecía que estaba viendo Verónica Mars. <ríe> eso lo primero. Hombre. En plan, el rollo de cine negro, la voz en off, medio gamberrilla, así eh, socarrona. Eh, bueno, ella, por supuesto, con su cámara de fotos por ahí haciendo fotos a gente que folla y eso. Practica eh, por y, haciendo, sí, pues, perdón, y haciéndose pasar bueno, en fin, haciendo todas estas técnicas eh, para, para, para técnicas de investigador privado pero eh, me está gustando mucho porque el villano o sea, la serie consigue muy pronto eh, hacerme partícipe, no sé si os ha pasado a vosotros, de la angustia que siente ella con eh, Kilgrave, que es este señor que está ahí como no voy a contar de qué va la vaina, bueno ¿Mm. sí, porque es que si no, no puedo bueno, da igual, el caso es que eh, esa, ese miedo que siente ella a poder perder el control que es algo como muy identificable lo de es el miedo a que, a, a, a que alguien tome el control de tu, de tu vida básicamente y de tu existencia y no, no puedas hacer nada y ese, ese miedo a perder el control es muy fácil de sentir identificado y la serie lo hace muy bien con pues bueno eh, eh, Kristen Ritter que está, está estupenda pero también con toda esa parte atmosférica con todos esos flashes con, con el morado con no sé me, me, es, es una serie muy psicológica es como cine negro psicológico eh, así, rollo que te mete mucho en, en su estado mental. Y es lo que más me está gustando de momento de lo que llevo visto de Jessica Jones, porque todavía eh, no he visto mucho más allá de que ella pues nada se ha puesto ahí en sus 13 con que le va a encontrar y, y le va a dar su merecido.
0: Claro, Pero... es que es, es lo que comentas tú. Eh, para mí no es una serie de superhéroes porque afortunadamente... Mm, Poder que tiene es un poco de chichinabo y tampoco lo muestran, lo, lo muestran mucho. Simplemente ella lo tiene y, y ya está. Y, y me parece más una serie eso como de de, de serie, de novela negra o, o podríamos llevar incluso un thriller de, de, de detectives con un malo maloso. Y, y a mí me, me fascinó o sea, me enganchó también decir que para mí, no sé si es porque la gente se fluyó muchísimo con el hype que por todos lados, ¡ay, que ya se cayó, ¡Qué ya se cayó, y a mí me cansó un, un poco el, el tema y fui un poco con desgana con la serie luego me enganché, pero rápidamente, en el primer episodio ya tenía ganas de seguir viendo más lo que pasa que, argumentalmente, para mí tengo la sensación, al menos a mí me lo parece que es un poco repetitiva ese juego de, del gato y el ratón como que quizá me podías haber ahorrado algunos momentos y hacer la serie más, más corta, o no sé si es que tenían que llegar a los 13 episodios y tengo la sensación que eh, queda como un poco alargada en algunos capítulos, aún y así de todas formas eh, los vi y, y los disfruté, es una serie que a mí me atrapó desde el, el principio.
1: Yo con lo que dices, eh, todavía no, o sé sea, con respecto a Jessica, Jessica, yo no lo puedo decir porque llevo pocos, eh, ya lo comentamos la próxima vez, pero eh, leí otro día un artículo muy interesante que hablaba un poco de en plan, a favor de los episodios, o sea, de, de el, del episodio y no de la temporada, ¿no? Como ahora eh, Netflix ha fomentado mucho esto de que, de que sea algo de las cosas muy seriadas y que no tengan que tener, que parezca casi como una película cortada en X cachos y tal, eh, sí que lo comentaba esta, eh, no, es, no me acuerdo si era en un Wall quién era pero sí que lo comentaban con respecto a Jessica Jones que, que al final te sientas ves un capítulo y no es no le parecía una experiencia satisfactoria como episodio o sea en plan episódica de, de que tuviese cierta ente por sí mismo porque sí que es cierto que aunque veas por ejemplo eh, The Leftovers es una serie muy seriada pero todos los capítulos tienen sentido por sí mismos tratan de un tema muy concreto de un personaje tal a lo mejor no es, Leftovers no es el ejemplo más seriado en cuanto a estructura como lo puede de ser Jessica Jones, pero hay muchas series seriadas que tienen esa, por ejemplo, Shameless que estoy viendo ahora la quinta temporada, eh, es una serie muy seriada, pero cada capítulo tiene como un tema central en torno al que gira un poco las cosas o que estructura un poco la tal. Y con Netflix, eh, con las series que, que hemos visto, salvo pues, pues, pues
0: Master of, of, no, que es otro rollo de serie. Sí, pero quizás en los dramas Todas, de 40 minutos. En los Adri, dramas
1: sí, sí que hacen eso. Tiene como
0: esa marca de la casa, un poco la marca Netflix, ¿no? Sí, Esos episodios. Sí,
1: pero Pueden, ¿no? Porque tienes sí, todos claro. los capítulos y dices, veo el siguiente.
0: Claro, ahí está el problema. Si me ha gustado yo a las 3 de la mañana ayer, pero el tema <risas> es eso: que tampoco se, se acaban con grandes clickhangers. Lo que pasa es que te sientes con la necesidad de seguir viendo más para saber bueno, cómo va eso avanzando es que la lo trama. Hacen bien
1: también, ¿no? no, no,
0: por supuesto, no, no, un punto a favor de, de ellos, pero tal y como estamos acostumbrados más a, a lo que dices tú, esos capítulos que, que como que concluyen un poco e incluso te dejan con un cliffhanger que necesitas ver el otro porque a ver qué va a pasar, aquí, eh, bueno se acaba el capítulo, no pasa nada en especial, pero oye, sientes esa necesidad de, de seguir viendo y eso me pasa a mí con muchas series de de Netflix y narrativamente pues es algo quizás no estábamos tan acostumbrados a, a disfrutar así Mira, las series
1: fíjate que me pasó a mí hasta como con, con Hemlock Grove sí. que es una serie que yo no tenía ni puta idea de qué, de qué iba era como yo veía los capítulos y digo ¿de qué va esta serie? pero me sentía o sea estaba completamente enganchada como si de una droga se tratase en plan pero es que tengo que ver el siguiente porque ¿qué, ¿de qué va esto?
0: a mí me pasa <ríe> el... mucho con Bloodline también que argumentalmente es muy tranquilo lo que te van contando es con cuenta Gotas, pero necesitabas saber más, o sea, estabas tan enganchado, necesitabas seguir viendo más, más capítulos.
1: Pero bueno, volviendo a Jessica, sí, a mí perdón. de momento eso me ha parecido, me parece un personaje muy interesante. Eh, yo, eh, yo que he leído algunos cómics de Marvel nunca, eh, nunca he leído Alias que es el cómic un poco en el que está basado o, o que es su, como su, su lo diré, su línea su, su propio, los cómics se llaman así los propios cómics del personaje yo la he visto como aparecía en otros cómics que he leído los jóvenes vengadores y tal y la conocía muy de refilón pero siempre me, me aparecía un personaje como llamativo y, y Killgrave que es el, el villano, también lo conozco de oídas, por pues ser uno de los villanos más poderosos ahí, de rollo uno de los pocos que de verdad han hecho frente a los, a los Vengadores y tal, pero nunca le había visto en una trama realmente, y tengo muchas ganas de ir descubriendo qué es lo que, 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 que va haciendo este villano y cómo, cómo le afecta a Jessica Jones, así que no sé, me, me apetece mucho tener tiempo para seguir, porque ha sido una cuestión de tiempo, no una cuestión de que no tal
0: Mira, aquí Valentino en el chat nos dice Jessica es lo más, con mayúsculas, por muchas razones. Haciendo un pitch gringo, sería Buffy Mitch Lavero, 10 años después. Pues
1: <ríe> es una, totalmente. Es totalmente una mezcla yo. así
0: que llama la atención, pero sí, podría ser así. Bueno, pues eh, creo que hasta aquí tú, Javi, no has tenido oportunidad de verla todavía. No,
2: no, me tengo que poner.
0: Has estado viendo Versalles, Yes y no te ha dado tiempo a ver. Uh -huh. Jessica, John, John, John. Muy bien. Hemos preguntado por Twitter qué le parecía a la gente, ¿no, Adri?
1: Sí, hemos preguntado por ahí y, por ejemplo, bueno, en general... Eh, bueno, ha habido de todo, en realidad. Iba a decir que había gustado, pero mira, Celia Fernández Echan nos decía que había visto un par por ahora, pero que le estaba interesando bastante, con ganas de, de poder ver más. Eh, Chesire nos decía que le había gustado, que era un personaje de Marvel que no tenía controlado y que seguía un poco la estrella de, de Daredevil y que le gustaría que hiciese crossover con Supergirl, pero lo había un poco complicado. <risa> porque son de, de dos universos diferentes. Yo,
0: por cierto, que pregunté de, de qué venía tanto hype de Jessica Jones y, claro, mm. yo pensaba que era un personaje súper famoso y no, que es un personaje un poco de, de segunda no. o de tercera casi, que tampoco es de esos súper sí. famosos.
1: Sí, tiene esa serie suya y luego ha salido por ahí, pero no, en realidad el hype lo ha creado Netflix, porque eh, Jessica Jones ha beneficiado de que Daredevil ha gustado mucho.
0: Claro, a mí mucha gente me decía eso. Es el, el, <coughs> el, el, el hype principalmente viene porque eh, Daredevil ha gustado mucho y entonces pues hay ganas más de, claro. de saber eh, cómo será Jessica Jones.
1: Yo tenía dudas, pero cuando sacaron el primer tráiler y se vio el rollo este chungo que tiene, porque ella es chunga, ¿eh? O sea, y la serie es
0: chunga, ya. Sí, sí, es capítulo... oscura, ¿eh? La serie es oscura.
1: El, el, el clímax el, vamos, el, todo el, el, el tercer acto en el que pasa todo eso que ocurre en el primer capítulo te quedas con, en plan con el culo torcido diciendo madre mía que sería estoy viendo de estas rollo también eh, pues oscuros y siniestro y todo como muy así y me llamó mucho la atención el trailer por eso y yo creo que a mucha gente también en plan de ver algo así porque eh, pues bueno no, no, to, no muchos se atreven a, a llevar ese camino e incluso eso por los trailers parecía que Jessica iba a ser aún más oscura que de Devil y a mí de momento me parece que sí que lo es.
0: Bueno, no sigamos alabando bueno, a Jekka Jones, que está no que me Javi... Voy, que me, voy, me,
2: me, me voy de aquí de programa, y <ríe> ah, voy directamente perdón, perdón. a verlo <ríe> porque <ríe> quiero ir a verlo, maldito.
0: Tanto bueno, hype. Va. Venga, cuéntanos.
1: Eh, nada, bueno, aquí, por ejemplo, muy, muy Mike, que también está en el chat, por cierto, ¿Sí? <ríe> nos decía por Twitter que la, el primer capítulo había dejado que no conocía al personaje y que le parecía una mezcla entre héroes y limitless, que no lo veo para nada, y, y que estaba un poco como desorientado, estaba confuso.
0: Muy bien, yo también por aquí tengo a Jennifer que nos dice Me ha encantado, dos días que me ha durado Otra que también <risa> se, se ha enganchado En cambio, eh, Fran J. Clemente nos dice Me aburren las tramas secundarias y los personajes secundarios Pero luego aparece el villano y se me olvida todo También es verdad <risa> ¿Qué más tenemos por Nadie no
1: comenta nada porque todo el mundo está ahí como obsesionado con el villano, yo también sí. Pero están metiendo muy bien así poquito a poco a Luke Cage Que luego va a tener su propia serie y, y es importante para el personaje de Jessica Jones pero van como vamos yo lo, lo sé lo, lo digo porque lo sé no lo puedes confirmar tú Jordi pero en un principio debería tener cierta relevancia Luke Cage, eh, el personaje eh, el,
2: el, el personaje que tiene Luke Cage ¿qué, qué, o sea qué profesión tiene en la serie eh, es,
0: Tiene un bar
2: Ah, entonces no, rompe la teoría. He una teoría que prácticamente Netflix está haciendo una serie con todas las profesiones guapas, o sea, las... <risa> molonas. Es decir, molonas. Es ¿Y qué pasa?
0: tener un bar no mola o qué? No,
2: no, no, pero a ver, que rompe completamente, pues, abogado... Con poderes. Eh, detective, con poderes. Si me lo vendes así. Ahora lo normal sería un médico con poderes, pero no. Si es barman, barman
0: con poderes. Barman tío. con poderes
2: me rompe completamente. Podría estar guay. Sí, bueno, sí. pero
0: mira, si tienes poder siempre puedes echar a los borrachos del bar si molestan, eso sí, tío. Eso Venga, sí. va fuera. Por cierto, otro que, que es un poco crítico es Alfonso Bayón, que dice: Muy buena a partir del quinto episodio, antes lenta y con unas escenas de acción de chiste yo disiento un poco con, con, con lo que cuenta Alfonso también tenemos por aquí a Alejandro Gaete dice, me encantó el cómic y la serie me ha encantado, Tenan, genial es verdad, sin entrar mucho en, en ello, eh, Tenan lo, lo hace maravillosamente, como siempre. No nos vamos que es a el a malo, ¿no?
2: El malo de que estáis hablando.
0: O, o no, quién sabe. Nah. Vamos a continuar con más. A falta de cinco episodios... <ríe> sí. me espera, está. Espera. Sí, dime. Ah, abre, vale, perdón. ah
1: vale, no pensaba que ibas a pasar de... Te sí, manos, no, sigue, sigue. acabo
0: de leer los que tenemos, que tampoco o sea, son muchos. Pues estoy empezando
2: a odiar, ¿eh? Sergio
0: Castilla oh. dice... A falta de cinco episodios me está pareciendo una gran serie con toques de cine negro y, un personaje que me inter... y unos personajes que me interesan. Y creo yo, ¿a quién tenemos más por aquí? Ya está, creo que hasta aquí lo, sí. lo que nos habían comentado. Bueno, pues… Sí, yo iba eres? a decir sí. que
1: Valentina decía en el, en el podcast, aunque no, o sea, en el chat, aunque no debería decir nada, sí. porque me está diciendo que quiere hacerme fast forward cuando hablo, <risa> eh, que ha puesto Jessica y Tris corazoncito. Y a mí sí, la verdad es que ellas dos me gustan mucho. Me, además, son como un pequeño como un pequeño lugar de pequeño de felicidad para Jessica por lo menos de momento y es un, como un alivio cada vez que están juntas pues como ay puede respirar un poquito con su amiga hermana
0: Mira, me gusta mucho lo que ha comentado la Vanish Jones. Dice el locutor de podcast con poderes. Me gustaría que eh, tiene el poder de que si lo trolea no le afecta para nada. Eso es, sería un gran superpoder. Eh, bueno, pues vamos a continuar con más pilotos tos eh, que hemos visto. No creo que en este caso volvemos con Javi, que has tenido la oportunidad de ver Into the Badlands.
2: Pues sí, la nueva apuesta que ha hecho AMC, el canal AMC, pero en este caso ha ido a un tipo de, digamos de series que no se, que no se suele hacer mucho, que es eh, como si fuera cine de acción a hostias, de lo que estamos hablando de cine de hostias, de las películas de chino que se van dando hostias, pues esto es una cosa así más o menos parecida, os cuento más o menos un poco de qué va rápidamente sí. y básicamente es un sitio eh, digamos la tierra en el que ha habido una serie o un país en el que ha habido diferentes guerras que ha, ha llegado a un punto post apocalíptico en el que no hay armas, digamos de, de tiros, bueno sí, hay alguna, pero vamos, que es una mierda y se dedican a. Pues, eh, pues una especie de varones, tienen el control sobre. En plan. Eh, eh, como clanes que tienen allí. Y tienen una serie de asesinos que son los que se dedican a, a repartir justicia y hostias a que no esté de acuerdo con ellos. Pues uno de estos eh, asesinos eh, se encuentra una cosa con la que empieza a pensarse que quizás no esté también el orden en el que está él metido. El protagonista es el actor Daniel Bu, que también, como imaginaréis, pues pega unas hostias como. Como, como, panes, como pimientos y eso. panes. y a Tú las das como pimientos, las hostias. Vale, sí, vale. sí, Ay, como de no. pimientos, que te deja el ojo ahí como un pimiento, efectivamente. Y bueno, pues la verdad que tenemos ahí coreografía, tenemos, eh, tenemos una serie de, de hostias y mamporros, pues muy interesante y la verdad que, que, que es muy chula. La música, por ejemplo, es de uno de los componentes Drinking park también, o sea que le da un, un toque así bastante cañerito. Así que muy guay, o sea, yo la o sea, verdad que he visto el primero y, y muy chulo, muy estamos chulo. Estamos
0: hablando de Into the Badlands, dices que hay hostias, o sea, que aquí la van a, a, a traducir como hostias como puedas o a algo hostias. por el estilo. No, a hostia pura <risa> o cosas así. No, yo esto.
1: supongo que aquí la llamarán así, Into the
2: Badlands. Por yo bien.
1: no he sacado ganas para ver Into the Badlands porque vi el, el tráiler que pusieron, y me pareció tan cutre la escena de acción que utilizan, porque era simplemente solo una escena del prota contra unos cuantos. Uh -huh. Y me pareció tan cutre que dije, pues si esto es lo que utilizan para promocionar, paso total. Pero ¿no? es, es
2: exactamente lo que están buscando, es decir, es el... el... Típico cine de acción. Claro, porque de hostias, Adri de, de no peleas. es una machota
0: como nosotros y no le gusta este tipo de cosas buenas, chulas. Perdona, de a mí me
2: encanta
1: The <risas> Raid, que son como, no lo sé, 240.357 formas distintas de dar hostias y me flipa, pero es que esta me parecía las coreografías como muy
0: cutres. Pues por ejemplo, Dacospor nos decía en Twitter, yo he visto dos y por ahora convence, la acción está bien hecha y no parece que estén colgados por arneses todo el rato. ¿Cierto, Javi?
2: Sí. sí. Bueno, sí. No, no son de los chinos que van volando. No pero son chinos, sí. no son vale. chinos voladores. son vale. chinos Se la acerca, pero no.
0: Muy bien. Eh, pues nada, hasta aquí el comentario de Into the Badlands. Y aprovechamos otro comentario que nos llegaba por Twitter de Adrián Winterking que nos decía, ¿Alguno le ha echado en ojo a You and Me and the Apocalypse? Y ha sido la serie que más me ha gustado de estos últimos estrenos. Eh, Adri, creo que tú has visto algo, ¿no?
1: Sí, yo tuve la oportunidad de ver el primer capítulo. Eh, no sabía que se había estrenado ya, la verdad, porque la vi en uno de estos screenings y ya la había perdido totalmente de pista. Es una serie inglesa. Eh, que está, estuve mirando y sé es que se estrenó en septiembre, o sea que ya hace tiempo en Sky y también lo han emitido en NBC, o sea que tal. Y es una serie muy rara en la que eh, tú empiezas, eh, empieza como con la serie ya empezada, está contada en flashback y ves a un montón de personajes que están todos juntos en un, en una, como un, un sitio cerrado, eh, como que ha habido un apocalipsis. Y entonces ya, eso, como digo, en flashback te van contando la vida de cada uno y qué es lo que va llevando hasta el sitio ese donde, donde está ese, el, el rollo fin del mundo. Y es una. es. Y me pareció bizarrísima. Eh, lo que más me gustó fue que, que una de las tramas está, el protagonista es eh, Rob Lowe, que hace de un cura que trabaja en el Vaticano. Y que está un poco, ha pedido un poco la fe y tal, y está ahí, y es, es muy gracioso. Es, es, su parte es como muy cómica. Pero luego está Jenna Fisher, la, la, la secretaria de, de, de Office, y, y es, ella se está metida, se mete en la cárcel para eh, un poco se, se inculpa a sí misma para que su hijo no vaya a la cárcel y va a ella. Y su trama es muy, como muy dramática. Luego está Megan Mulali, o sea, tiene unos, tiene un casting muy bueno. Eh, pero todas las historias parecen cada una de una serie distinta y no me acababa yo, no acababa de pillar el rollo todo como muy raro, un humor muy inglés, pero que a mí me suelen gustar las series inglesas, pero este no sé si es que era demasiado inglés, pero no acababa de pillarle el truqui a la parte de comedia negra, no lo sé, y eso y sobre todo porque todas las historias eran tan distintas y tan cada una con un tono diferente que no acababa yo de pillarle el truco a esta serie. no sé ¿Vosotros no habéis visto nada? Eh,
0: ¿No? no, no he tenido la oportunidad todavía. Y la verdad que me da un poco de perecica, principalmente por falta de, de tiempo. Pero por otro lado también me han picado la curiosidad. Ahora tengo un dilema moral aquí, no sé qué hacer con ello. Yo es claro. que tengo o sea, que a lo mejor ver... La, es la veo como eres, No, porque la cancelan, tío. <risa> Espera, ¿qué decías, Adri? <risa> ¿Qué decías, Adri?
1: No, que es muy de tu rollo, porque es así comedia, rollo humor inglés, aunque no todos son ingleses. Pero, pero a lo mejor a ti te gusta. Eh, seguro. rarito se, para se las se comedias. <ríe> <Se relleno ríe> para las
0: comedias. Como te odio. Te digo en a, plan a bien. Veces. Sí, ya, ya, claro. Venga, vamos a dejar ya los pilotos todos eh, Los hemos visto casi todos Y nos vamos a comentar un poco lo que hemos estado viendo estos días y que queremos destacar. Y vamos a empezar con, contigo, Javi.
2: ¿Sí? ¿Conmigo? Sí.
0: ¿Hay algo que quieras ¿Eh? destacar?
2: Sí, sí. sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quitáis la morralla rápido?
0: Sí, claro. No, a ver, es que si sí, Adri acaba de hablar y para empezar yo... Ah, vale, yo le, vale, vale. Pues, bueno, yo
2: seré rapidito. Pues la verdad que aparte de Versalles, Yes y otras cosas, pues he estado viendo... Me he estado poniendo al día con la serie de Carlos, Rey y Emperador que dan en la 1, que la verdad que es bastante práctico poderla ver en, en la página web que tiene, que la puedes poner en la tablet o en, el, o en la televisión o lo que sea, y la verdad que va bastante bien. Se agradece que hagan una cosita así. Sí que es verdad que los. Eh, me parece que una vez te comenté que eran episodios de 50 minutos, no, son de 72 minutos. Hola,
0: cada ¡Vete a tu pueblo!
2: Pero bueno, sin publicidad, pues más o menos se aguanta bien. Y, y bueno, la verdad que sí, que me está gustando, a pesar de que hay algunas cositas que no me acaban de cuadrar, algún personaje, alguna actuación y tal, pues bueno, sí, la verdad que, que está bien. O sea, todo lo que sea un contexto histórico, pues está bien, está chulo. O sea, sí, yo, nos ha quedado claro. Está bien, ¿no? Está bien. Otra que, ¿Está, ¿Está
0: bien, Javi? Está bien. Muy bien. <risa> Venga, vamos, continuemos.
2: <risa> Otra que me, que me está gustando es, es una serie de Amazon que ha sacado, que se llama Hand of God, que protagonista es Ron Pelman que es un juez que se le ha ido la olla completamente, su hijo se ha pegado un tiro, se ha intentado suicidar después de ver cómo a su, a su prometida eh, pues la violaban delante suyo pues yes. él se pega un tiro y queda en coma entonces el, 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 en este caso el juez pues eh, se le va un día a la olla, acaba, digamos que captado por un eh, sacerdote de estos que le dice que, que Jesús le va a mostrar el camino y todo eso, y a partir de ese momento empieza a tener visiones y, y tiene que pues, eh, averiguar cuál es, o sea, qué, qué ha pasado, quién ha hecho que, que, que pues eso… Eh, lo que le ha pasado a su hijo. Uh -huh. Tiene que averiguarlo pues a, a, mediante pues ese tipo de visiones. ¿Y qué? Y la verdad es que me está gustando. ¿Sí? No es que sea una pasada, pero a mí me engancha. Supongo que no se rompe el man ya de por sí. Es un actor a que me gusta. Y, y bueno, está bien. Tiene unos personajes pues eh, potentillos. Eh, la mujer también... Tiene también la, la, la nuera, pues también de, lo hace bien. La verdad que sí me, me está gustando. Está guay.
0: Muy bien. Y ahora vamos a la importante, principalmente por la descripción que has puesto en el guión.
2: Sí, efectivamente. Estamos hablando de un anime. Quiero eh, pues, recomendaros enormemente un anime que se llama One Punch Man, eh, que es un superhéroe de unos 25 o 26 años. Un superhéroe calvo.
0: No puede ¿Vale? ser, no puede ser Que se
2: ha quedado calvo de tanto entrenar De tanto entrenar <risa> eh, Estamos en, en sí. un mundo... A mí me pasó lo mismo de hacer gimnasia Sí, que de, me estudiar, ¿no? sí, sí. de estudiar y eso, <risa> de de estudiar ya, eso. Ya, ya. Del <risa> deporte, el deporte es muy malo Pues sí, la verdad que es una, es una comedia muy loca De 23 minutillos cada capítulo Y, y bueno, pues se basa básicamente pues en, en un mundo en el que hay diferentes ciudades Y en cada ciudad pues hay una cantidad de, de héroes pues eh, que tienen que luchar contra monstruos y contra villanos y todo este tipo de cosas. El problema es que, que este personaje, Saitama, que es el, el, el One Punch Man, es tan sumamente fuerte que con un puñetazo solo ya se carga a todo el mundo. Entonces, está aburrido. Y como está aburrido, pues, eh, pues nada, empiezan a venir la gente y dice oye, yo quiero ser tu pues tu discípulo, no, si es que yo paso, o sea, yo paso de esta cosa. La verdad es que es un superhéroe bastante pasota, que pasa absolutamente de todo, pero que le gustaría ser conocido, ¿no? Y entonces para eso se, se apunta pues a una especie de organización de superhéroes a nivel nacional en el que tú tienen unas categorías. Hay superhéroes de clase A, la B, la C, depende de lo que vayas haciendo, tus logros y todo eso. Y es bastante gracioso porque... Es como entrar en, en una especie de parodia de todo el mundo de, de Marvel y DC y todos estos superhéroes que ahora estamos bastante saturados. Y bueno, si lo queréis mirar, la verdad que es muy divertida, muy loca y, y yo la recomiendo mucho.
0: Adri, ¿tú esta la has visto?
2: Sí,
1: la estoy viendo también. Bueno, y... se es que la está emitiendo ahora.
0: Vale, vale. ¿Y qué tal?
1: Sí, a mí yo estoy con Javi. Yo me lo paso genial con cada capítulo. Además, estoy viéndolo con un fan fansu. Que, que hacen muy bien los subtítulos y los hacen muy cachondos, porque es una serie muy cachonda y, y la estoy disfrutando un montón. Y, y como dice Javi, lo que más me gusta es, ya no más porque sea una parodia de los superhéroes de Marvel y tal, sino porque yo he visto en, en otras edades, eh, yo veía cosas como Naruto y veía, pues hemos visto todos Bola de Dragón, y es una, es una parodia muy a todo ese mundo pero que es una parodia que a la vez es homenaje, o sea, no, no llega a ser como a lo mejor la la Kill, que sí que era como una parodia muy absurda de, y, y hace, magnificaba todas las características de ese tipo de animes, este tiene otro rollo, pero y todas las partes de acción y tal están, están muy bien, así que yo de momento me lo estoy pasando guay con One Punch Man.
0: Muy bien, pues ya que estás tú comentando, seguimos contigo, ¿qué series has visto que te gustaría así comentar?
1: Pues así rápidamente eh, me animé a ver London Spy, sí no sé si acordáis que la recomendó Alex sí, sí. en el capítulo anterior y habló como de ella como muy rápido y es como, ¿por qué Alex? esta serie se merece que hablemos tres podcasts porque, no, a ver, estoy exagerando ya hay tres capítulos emitidos eh, y bueno, he visto un par y me, me está gustando mucho, sobre todo porque me ha sorprendido un montón el acercamiento que tiene así tan íntimo y tan atmosférico y tan... Eh, como a, a, para adentro, de, a a al mundo de los espías, porque sí que hay pues, bueno, ahí está el chico, va detrás de buscar la verdad, y hay mucha gente que miente, y hay como secretos y gallecitos y cosas, pero todo desde el punto de vista muy de él, muy personal, muy del drama, y es muy intensa y visualmente es una pasada. Y, y eso he visto dos, son capítulos de una hora, así que son larguitos, eh, y los he disfrutado mucho. Y me, como que me resulta muy estimulante. Y están todos, además tienen un reparto de secundarios de lujísimo. O sea que me sumo a la recomendación de Alex.
0: Dios, a mí hacer lo TV me estresa porque otra serie que me apunto. Que no tengo tiempo y ya, por no, favor, dejadme en paz, hombre. Que soy humano, que no doy abasto. <risa>
1: que soy humano. <risa> y luego sí. quería, comer, he empezado, ya lo he mencionado, la quinta temporada de Shameless. Sí americana, que todavía no... O sea, que no la había visto, la tenía pendiente y quería verla antes de que empezase la sexta, que empezará, supongo, hoy, en enero. Y, y me está gustando mucho. Es que, ¿cómo puede una serie mantener el nivel tantas temporadas y todavía llevo, llevo tres y entonces todavía no se ha planteado del todo un poco el camino de la temporada pero la anterior fue muy buena y llevó a los personajes a unos extremos, sobre todo a Fiona, tal eh, llevó a unos extremos de infierno de algunos personajes muy fuertes, entonces quiero ver cómo contrastan un poco con esta temporada y están marcando algunos temas interesantes con respecto al, al, al barrio donde viven y también, pues a ver, a ver que los cambios los personajes siguen creciendo y me gusta mucho de Shameless, que es muy coherente con la edad que van, eh, cómo van sus personajes que son todos chavales van creciendo y van entrando en diferentes etapas de la vida, de la adolescencia, de tal y cómo cogen, la que caracteriza a cada uno de ellos, a la edad a la que están y hacen una trama de ello, y creo que lo están aprovechando muy bien, y lo llevan haciendo todas esas temporadas, y la quinta de momento parece que va a ir también por ahí, así que jo, es que me gusta mucho Simbles, y a veces se me olvida, que es una de las series que más me gustan a nivel de guión, de que es muy constante, muy consecuente y tiene, un, en plan, como casting como grupo de personajes, es de las mejores series que, que veo
0: muy bien oye por cierto has puesto aquí en el guión algo de la segunda temporada de Fargo ya comentaste la semana, la, el podcast anterior sobre esta temporada pero creo que quieres añadir alguna cosita rápida
1: sí añado rápido porque el pues, podcast anterior me censuraste mogollón ¿cómo Cuando que te censure? ¿no? ¿de qué
0: hablas? si <risa> <risa> sí, 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 no callaste eh, ni tú ni Alex pesados
1: no es que he visto un par es que ay estoy un poco que no sé qué pensar con Fargo porque por una parte Creo que, que está bien, o sea, la serie no es que está mal, pero han planteado una temporada de una forma tan distinta a la anterior, porque vosotros pues, estáis viendo esta. No.
0: Eh, todavía no he puesto, creo que la... me la voy a guardar para verla de un tirón.
1: Eso probablemente sea una buena decisión. A, 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 a la anterior sí que la visteis, ¿no? ¿No? Eh, sí, bueno, sí. Pues, <risa> la primera o sea la anterior temporada empezaba con Martin Freeman y su personaje eh, que bueno pues todos con, con sus peculiaridades y sus y sus morales mm, mm, o sea sí cuestionables pero empezaba como más en pequeñito iba ampliando tal y te ibas ibas cogiéndole poco a poco gusto a los a los personajes y, y la, ya la trama se iba haciendo más grande a medida que pues las cosas iban pasando y la segunda temporada han elegido hacer empezar ya con, con, con muchas tramas paralelas con muchos personajes con muchos intereses con muchas tal con muchas tal, y poco a poco yo voy por el 6 y ya empiezan a confluir un poco, pero entre que eh, no me ha dado tiempo a que realmente coger cariño a ningún personaje y que no creo que ninguno de ellos sea susceptible de que le cojas cariño he de confesar que es que me da me está empezando a dar pereza acabarla acabar la temporada porque ya me queda un poco si no, no tiene mucho sentido dejarla ahora y, y a saber a lo mejor ahora que confluye todo es cuando explota y me gusta y ya me acaba de gustar pero uf, la estoy no sé, que a ver si los, los, los oyentes nos comentan por Twitter o algo que les está apareciendo porque a mí me tiene un poco, me tienen un poco Desen desencantada o desenganchada, más Muy o menos sea, sería la palabra. Yo
0: creo que nos has contado casi lo mismo de la semana pasada, pero ¿Sí? así, añadiendo un poco eh, el, el, Ese el pequeño guiño final.
1: Es que hablo mucho de series, ¿no? ya no sé
0: cuándo. Ya no ni sabes con quién. ni cuándo ni con qué. Porque <risas> no es que grabamos un podcast, luego hacemos el, el, el post-podcast o el pre-podcast claro. también que hacemos y es un no Venga, Voy yo a, a comentar algunas series que, que he visto. Rápidamente he tenido la oportunidad de verme ya las dos temporadas y el episodio navideño que hay de Bojack horseman una serie que ya hemos comentado, esa serie de animación que está por Netflix. Es una serie que mmm, empieza un poco difícil, aunque a mí el piloto sí que me dejó con ganas de, de seguir viendo episodios, y a medida que vas entrando y vas conociendo a los personajes es, es totalmente hipnótica y, y, y adictiva, y he devorado esta segunda temporada, y es una serie que recomiendo eh, muchísimo. Nos da una visión un poco de de, de un Hollywood que todos conocemos pero que nos la da desde el punto de vista de ese actor que tuvo su éxito en los 90 con una sitcom y ahora pues no lo conoce ni, ni Dios eso sí, es animación, es animación muy rara porque mezcla humanos y, y, y animales pero que, que tiene su punto y, y si podéis entrar en el juego de ella es altamente recomendable. Es lo mejor. Otra que he tenido la oportunidad de ver es una producción de, de Hulu que de, descubrí trasteando por allí, esta Difficult People que es una serie creada por Julie Klausner esta guionista, actriz y también podcaster eh, ha creado esta serie, que por cierto la serie está producida por eh, es la productora ejecutiva es Sammy Poller, y pues eso está protagonizada por la misma Julia Klausner y Billy Eichner, ahí creo que son seis episodios solo, es muy cortita de momento su primera temporada, eh, no me ha dado tiempo de mirar si le han llegado a renovar para una segunda temporada, pero bueno, a grandes rasgos son eh, ellos dos hacen de, de ellos mismos mmm, son dos personas de esas de, de Nueva York, del día a día, un poco odiosas, que les da rabia todo y todos les molesta y, y van al cine y se quejan porque, perdón, en este caso van al teatro y se quejan porque hay niños en el teatro y molestan y no sé qué. He de decir que el primer piloto me parecieron odiosos los dos. Eh, le pondría un 5 pelado, pero aquello que por curiosidad vi el otro, conseguí hacer conectar con esos personajes y, y nada, me vi eh, los cinco episodios que me quedaban del tirón me enganché completamente a esta serie adoro a esos personajes y es una comedia altamente recomendable esta Difficult People y ya para acabar eh, pequeño apunte he retomado pues y eh, e Zombie no sé por qué me dio por ahí he visto cinco episodios más aparte del del piloto y sigo sin pillarle el truco no sé yo necesitaba me gusta tener un procedimental allí para ver, para esas noches que tampoco tienes ganas de, de comerte cenar. mucho la cabeza. No, para cenar tengo comedias y otras cosas. <risa> y, y he estado viéndola y sinceramente no, no acabo de pillar, no acabo de conectar con la serie. Y me gustaría pues, eso, aprovechar y preguntar a, a los oyentes si la han estado viendo, eh, si merece la pena que siga o, o no. Y por favor no me hagáis un Javier Fresco con Héroes y me dejáis que, que la vea para que mejore al final. Por favor, ser, ser un poco sinceros.
1: A los críticos americanos de televisión les leo ahora que les está gustando mucho la segunda temporada.
0: Eso es lo único que te puedo decir. Ya, pero es que la primera son un porrón de episodios y dan ya, un poco si de, mentidos, de pereza. 23, ¿no? Sí, creo que sí, que son de 21 o algo así. Pero bueno, que son son muchos. Pues eso, que si alguien por Twitter o en el blog o en Facebook, donde sea, nos queréis dejar un comentario, pues eh, bien recibido eh, será. Hasta aquí lo que hemos estado viendo y recomendando y ahora pues eh, mira, vamos a poner un, un indicativo de esos que hace días que, que nos suenan.
2: Deja un comentario en la página web. Formas de contacto. Formas de contacto.
0: Me encanta el bocoder este de formas de contacto. Pues sí, vamos a leer algún que otro mail, mensaje que hemos ido recibiendo por parte de los oyentes. Y en este caso, Javi, creo que este es de, de Facebook. Sí, Facebook. Nos echa un poco de, de bulla que sí. solo hablamos de Twitter, que no es verdad.
2: Pues en este caso es eh, nuestro querido oyente Ricardo Fariña Castro, que nos dice felicidades por el programa. Gracias. Por cierto, los del Facebook también existimos. No solo los tuiteros. ¿Eh? Ahí por que qué quede... pones voz de ¿Qué? periodista, de estos de corresponsal? Porque yo os Porque he dicho hemos... que voy a ser una persona seria. Conectamos
0: con Javier del Fresco desde el otro lado de la mesa.
2: Efectivamente, nada, simplemente añadir sobre Netflix que eso lo dice sí, sí. Vale Ricardo, no lo digo yo. Simplemente <risa> añadir sobre Netflix que por lo que he figoneado España supera en catálogo tanto a Italia como a Portugal. No he visto en otros. Supongo que ellos, según vean la aceptación, apostarán a, para aumentar el catálogo. Algo que tenemos en contra de nosotros es el doblaje. En Portugal las películas y series se emiten desde siempre. Siempre, en versión original en todas las cadenas, excepto el contenido infantil. Y eso ya es un gasto a mayores. Y el precio de 11,99 a cuatro bandas lo hace anecdótico. Y eso puede hacer que cambie la percepción de la gente. Ojo, tiene fallos. Deberían tener, poner una sección de añadidos recientemente y no tener que ir a páginas externas. Eso les perjudica. Hay gente que ni se entera. Venga, un saludo
0: sí porque eh, por cierto el otro día y deberían eh,
1: poder añadir el marcar sí. como visto las también así es que ya has visto fuera de Netflix para que no te las
0: vuelva a, a recomendar que eso claro. da un poco de, de rabia eh, por cierto que me gustó el otro día que viendo Jessica Jones eh, yo normalmente lo veo en, en versión original en inglés en este caso subtitulado al castellano Ajá. y me fijé en los subtítulos y está en castellano y luego está castellano de España o español de España y, y son distintos los, los sí, subtítulos sí. me llamó la, la, la curiosidad esta, esta tontería
2: pero que ciertas palabras o la estructura sigue siendo igual ¿no?
0: sí, bueno, ciertas palabras y a veces no, tal y como traducen las frases son, son vale. bastante distintos Ajá. o sea que no es simplemente cambiar palabras que quizá en Latinoamérica significan una cosa y aquí otra vale, o sea que en este caso, una, en cuanto a estructura, enteras. también hay frases enteras que, que cambian, nada, pequeño detalle chorra que me fijé no, no, día. está bien saberlo <risa>
2: venga, Javi, nos más cositas, que en este caso creo que esto es de OTV ¿no? Twitter. Efectivamente, Fran Raval eh, nos dice, escuchando la última televisión estoy con Adri, las dos mejores series actuales, The Leftovers y Halt and Catch Fire. Hmm. Eh, creo que te gusta mucho. Sin Muy duda. bien.
0: Llevo todo el podcast intentando descifrar. <risa> <risa> ¿Qué serie es? Estoy harto, no no, no pongáis la serie con Pone, siglas. Ha puesto h a sí.
2: yo, yo sí. creo que se ese, se es and, sí, sí, and pero Sí, sí, pero yo
0: soy un señor mayor que cuando, por, por ejemplo, en Twitter ponéis siglas, puedo estar más de 10 minutos intentando descubrir lo que es, para al final no descubrirlo. Vale, vale. ¿Qué más nos cuenta Blinko en este caso?
2: Eh, Blinko nos dice, después de ver la primera temporada de The Leftovers, en mi opinión la serie aburre. Aburre y mucho algún comentario puedo puedo aprovechar ya ya que a ver que sobre gustos
0: no hay nada escrito y sí que es verdad que es una serie no, 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 densa eh. y, y tranquila y tienes, las cosas sí, sí te todo. tienes que meter pues mucho en el asunto para, sí, sí. Para, para
2: para que te guste no y
0: entiendo que si no conectas con los personajes pues puede no, aburrir
2: desde luego desde luego es una serie que no es para todos los públicos y pero, aquí, pero, pero al que le gusta sí. sí que es verdad que al que le gusta le gusta mucho o sea no, no es una serie que te deja indiferente por así decirlo yo estoy muy enganchado a Leftovers
0: es, es lo que está pensando te lo hemos preguntado al final o no Javi ¿Se no 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 pero bueno vale, vale. yo lo
2: digo sí, sí, antes lo habíamos dicho que sí es el ahí, equipo eh, o televisión, sí, eh, o, televisión. Sí.
0: o televisión en este caso también favorable a,
2: a esta mucho, segunda temporada mucho estoy alucinando con ¿Estás esta al segunda día temporada día ya? Sí, sí, sí sí ya estás está al día? siendo mejor eh, que la primera sí pues pues que la ganas. primera
1: tenía la parte de los de, los de Blanco, no me acuerdo, cómo, de los sí. Giddy Remenant, no sé cómo sí. traducirlo, sí, totalmente. Eh, eh, a veces que te confundía un poco, no acababa de estar bien manejada y es lo que hacía que a lo mejor la primera temporada estuvieses a veces un poco que no sabías a qué atenerte. Pero es que esa temporada están siendo todos los capítulos brillantes.
2: Ojo, yo, yo digo una cosa. Eh, antes lo hemos dicho en plan eh, cacho de y tal. Pero sí que es verdad que a mí me atrae mucho de la serie lo que es el, el tono dramático que tiene ella, los personajes, las relaciones que tienen ellos, eh, cómo reaccionan ante todo lo que está pasando y entre ellos mismos también me encantan. Por ejemplo, el, el, el capítulo del cura, del Cura. Sí, me sin sí, entrar en muchos spoilers. El capítulo sí. de Cura, o sea, mm -hmm. la gente que lo vea ya sabe lo que es si no, no pasa nada. A mí me encantó. Y como eso, pues hay, 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 hay varios, ¿no? O sea, muchos personajes que son bastante potentes. Lo que le tengo miedo es al señor, no por ser el señor Damon Lindelof, ¿vale? O sea, pues ya tenemos precedentes y todo eso. Vale, no, 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 no voy a entrar, no voy a entrar. Pero lo que sí que me gustaría es que quizás no, no apostaran tanto por el, por el rollo sobrenatural o por el rollo inexplicable. Espérate, Javi, hay que ver muchos episodios sí, 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 pero que no me gustaría Espérate, apostarán no que apostaran tanto con eso. por eh,
1: no, y... no olvides que el planteamiento de todo es algo sobrenatural. Sí, sí, no y te digo yo que no. La temporada, esa temporada tiene ahí un punto bíblico. Esos primeros, esos primeros 8 o 10 minutos del primer capítulo que nos dejaron a todos un poco confundidos hmm. y que yo creo que con el último episodio se han explicado un sí. poco más.
2: Y me encanta, y me encanta, debo decirlo, y me encanta, pero tengo miedo de que esto vaya más y se acabe yendo de la mano.
0: Por cierto, manos. me acabo de acordar un WhatsApp que me mandaste, a ver si acabamos ya el podcast, que tengo que comentar una cosa vale. contigo. <risa> <risa> es que tendrías que ver, el, el, el grupo de WhatsApp del de OTU últimamente es monotemático, es Leftovers, Leftovers y principalmente Alex Ponte al Día, que tenemos que comentarlo. Sí, tenemos, sí, 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 sí. <risa>
1: Totalmente. Porque Alex se lo deja el de cada domingo para el domingo siguiente. Y claro,
0: nosotros lo vemos el lunes y desesperados toda la semana y. Claro. Yo creo que al final bien. vamos a crear un grupo entre nosotros y Alex, mira, que entre después.
2: Venga, vamos a, a por eh, otro comentario de Vera, ¿no, Javi? Sí. Eh queridos o televisión, su se ha mandado un emailcito, espero su respuesta impacientemente ponemos buenos pronto.
0: muy bien, eh, rápidamente resumiendo, eh, Vera nos comentaba pues que había, se había hecho del mes eh, gratuito de regalo de Netflix, también curiosamente por esas mismas fechas de Wacky y ahora se le acababa y decía que con cuál nos quedábamos y si podíamos hacer un, un análisis de, de ellos. Sinceramente, Vera, no lo hemos hecho, principalmente por falta de tiempo y porque no podemos abarcar, creo yo, tantos eh, ya plataformas de, de, de streaming. Yo supongo que si las vamos probando, sí que iremos contando, ¿no, Atri?
1: Sí, sí, claro. A ver, a mí me, me parece una sí, la idea propuesta es, sí. genial. Sí, realmente, eh, seguramente haya alguna plataforma, alguna, algún blog en eh, ch ch Chataca o alguno que haya hecho una comparativa con otros, porque además Vera también mencionaba a otros, en plan Filmin, eh, Jombi, en plan como que hiciéramos un, una comparativa cualitativa de, de los diferentes eh, medios. Y el tema es, ya no porque no estamos suscritos a todo, porque tampoco eh, se puede uno suscribir a todo, que
0: el podcast solo da que gastos.
1: <risas> Exacto, El podcast solo da gastos, eh, es que no hay tiempo para realmente hacer esa comparativa bien. Eh, porque es algo que tendría que hacer una persona y, y durante bastante tiempo y tal eh, sí que con lo que dice Jordi lo hemos hablado y nosotros por supuesto que si sí, vamos probando yo que sí que tengo filmín pues puedo contar qué tal está el catálogo la verdad es que tienen sobre todo eh, series europeas más que otra cosa muchas, muchas inglesas y, y de otros países y tal y, y animes y, y eso eh, Waki no lo he probado nunca así que no puedo decir pero porque ya decía por ejemplo que Waki tenía le parecía que tenía de momento mejor catálogo de series que Netflix pero eh, claro, no lo podemos saber porque no puedes mirar los catálogos sin estar suscrito.
0: Por cierto, que Filmin ha hecho una promoción por el Black Friday de sí. 48 euros suscripción un año en Filmin, que me llegó el otro día la, la Que pulga. es
1: de broma. En sí. serio, hay que suscribirse a
0: Filmin. Ah, que es de broma. <risa> no,
1: no, no, que es de broma, quiero decir el, <risa> que eh, sí, lo que sí, cuesta. Sí, vale, vale, es que digo, a,
0: a ver, espera, el Black Friday no era inocentada, no eran rebajas, no, no me liéis. <risa> no, que es
1: que es ridículo. Ya, el no, precio, no, está. Es
0: que... Yo lo que pasa que es que, a ver, yo en un momento lo iba a hacer, pero digo, si es que no tengo tiempo ya para más servicios. De, de streaming supongo que eh, en algún momento esto ya es como un poco el fútbol no tienes que quedarte con tu equipo pues tendremos que quedarnos con nuestras plataformas de streaming y sí y pero está. vamos
1: eso ver aquí iremos comentando según vayamos probando pero sentimos no poder hacerte esa sí. super mega comparativa completa con todas las que hay ahora mismo porque no tenemos ni, ni dinero ni tiempo sobre todo
2: sobre todo el tiempo eh sí javi Sí, a mí me pasaba también, pues sí, aunque quisiera tampoco podría. Ayer, por ejemplo, estaba viendo, pues estaba viendo, pues esta la de One Punch Man y Versailles, la estaba viendo a través de Zombie ¿Sí? y, y la verdad que me dije, hostia, pues si se me están pasando un montón de series que tengo aquí acumuladas y decidí hacerme una lista. Digo, no, hostia, tengo que uh, ver. Lisa, es, no, no. Tengo que ver. Que asusta, es uno que asusta. Y asusta muchísimo, asusta muchísimo. Es decir, estoy pensando en ponerme en Netflix, pero claro, tengo acumulado un montón de cosas que además tengo ganas de verlas. Además me las ha apuntado para decir, no te desvíes de lo que de verdad quieres ir a ver, porque te pones a ver una nueva o una no sé qué y pierdes el control. Y, y el problema es ese, que hay, hay tanto por ver que da igual lo que elijas. O sea, verdaderamente, yo creo que está bien. Y o sea, ahora mismo
0: verdad, mi tope son dos plataformas. Es que ya una tercera creo que ya no, no la aprovecho. Por cierto, sí.
2: a
1: propósito de, de listas y de cosas, que no hemos hablado de ello, porque creo que ninguno nos hemos puesto, pero también Amazon te ha tenido otro estreno a estos días, que ha sido The Manning de High Castle. Sí,
0: no. ahí eh, la tengo, Y yo verla. La pienso
1: ver hasta que no acabe Jessica Jones, porque es que no puedo con todo.
0: Yo cuando pueda me pondré a verla, pero es que es eso, es falta de, de tiempo, si pero... es que…
1: Eso, que es lo que dice Javi, que al final unas y otras, la que lejas seguro que, que te da para, para rellenar todos tus huecos ahora, sí, ahora sí, ahora sí, horas sí, y horas de, de, de entretenimiento.
0: <risas> Por cierto, aprovecho yo y, y leo ya el, el último, creo que es tuit, sí, tuit de Javier Calvo Gaviño, que nos decía En un solo capítulo de Ricky, en un solo capítulo Ricky Gervais consigue que su direct transmitir muchísimo y le coges cariño en 24 minutos. La compro. Pues nada, eh, está la última serie de Ricky Gervais, que yo creo que no hemos tenido oportunidad de ver ninguno. No, Derek, yo tengo ganas sí. porque
1: todo el mundo la recomienda.
0: Sí, yo también, pero. que es la y del además cuidador, esas que ¿no? que decían
1: que parecía sí. que iba a ser una comedia y luego es un es un dramón ahí súper deprimente.
0: Oye, ya aprovecho y pregunto: ¿es de esas de humor de dar cosica, de vergüenza ajena o, o no? porque Sí, es, ¿sí?
1: seguramente. Ese Siendo Ricky Gervais, Gervais sí, sí.
0: quizás sí, pero eso me echa Pero al parecer
1: es de vergüenza ajena, pero en drama. <risa> en plan, que debe ser un personaje muy deprimente. Joder,
0: si yo ya lloraba viendo la de Office o extras, de lo mal que lo pasaba, ya puede ser. Pues estoy
1: viendo yo la otra vez de Office americana eh, y, y veo momentos que digo, madre mía, y pensar que esto me da vergüenzísima ajena eh, con la extras inglesa, es que mueres.
0: Sí, no, aparte ahora ya estamos. Yo creo que con el tiempo ya me he ido curando de espanto y llevo un poco mejor el, el humor de Darko Sica de vergüenza ajena, pero al principio lo pasaba muy, pero que muy mal. Oye, que ya hemos llegado al final del podcast. Mira, que han sido.
2: Menos mal que solo hemos hecho 10 páginas de guión, porque si no.
1: <risa> y estoy diciendo, a lo mejor este
2: dura de una hora, como sí, antes. Sí, sí. Yo, yo quería quejarme de que no hay noticias Star Wars de la semana, a pesar de que tampoco hay noticias Star Wars de la semana.
0: ¿Cómo que no? Vamos a poner el indicativo, que nos sobra el tiempo. Espera, que lo tengo aquí. La noticia Star Wars de la semana.
2: Yo quería decir también, que no sé si habéis visto, que cada semana, cada semana te ponen un pequeño teaser de lo que va a ser. Oye, que hay que decir que queda muy poquito para el estreno. y Señores
0: de Star Wars, ¿qué, qué? si no
2: hace falta que hay hype, que la gente ya se lo hace sí. encima, que no hace falta ya que teaser si cada si día. vamos a ir, no, no hace, que nos estéis poniendo vendido, toda ¿sí? la peli. Nos estáis poniendo toda la peli. ¿Qué gana? Luego, ¿qué, qué gana voy ahí para juntar los trocecitos, los trocitos? Decir, ah, esto va esto aquí, ahora va esto. Vale, no, sí. Yo ya te pero, digo. Que, sí. Pero...
1: No, eh, está, han contado de qué va, eh. Solo han puesto imágenes o sea, de babear. imágenes y solo hay tres minutos en realidad de imágenes y no. O sea, yo creo que lo están haciendo bien. Lo que pasa es que sí que es cierto que es muy cargante la promoción y dices, joder, no hace, no haría falta que hiciesen tanta promoción, pero, pero si la a, hacen es porque a ver, creen que lo necesitan.
0: Que es Star Wars, que no haría falta que hicieran promoción, creo yo.
1: No, porque no, para, para cierto tipo de generación no, Tú, pones una página, tú generaciones tú, sí. tú,
0: tú pones una página web con la fecha de estreno y ya está, y con eso ya eh, <ríe> no, no, todo el mundo sabes, va al cine.
1: Tú lo ves desde tu punto de vista, pero los chavales de menos de 20 años y tal, que van mucho al cine y que merecen mucho la pena, bueno, los chavales de menos de, menos de 25, digamos, sí. eh, no han visto, bueno, han visto a lo mejor ha, las nuevas. Han visto pero, las buenas,
0: las nuevas. No.
1: Como mucho, no hay ese fandom ahí. Pero vamos, que, que sí, que estoy un poco de Star Wars. Que ya han vendido 50 millones de dólares en la primera venta.
2: Ah, bien, bien.
1: Que es mucho más de lo que hacen muchas películas en el primer fin de semana. Eh, en fin.
0: No por eso, que ya la gente se hace el hype encima, que no hace falta que, que insistáis. Y más ahora con Internet, que ya es sacar un tráiler y, y un el mundo.
2: Oye, ¿Sabes, ¿sabes el problema que puede ser esto, tanto hype, que luego la gente lo vea y diga, tampoco es para tanto? que es lo que le temo yo? Bueno, claro. yo, a ver, que yo voy a ir a verlo el primer fin de semana, me da igual, ¿no? <risa> Tú vas a pelear a muerte, pero que, para entrar. Y, y que luego a la gente le da igual lo que vaya a decir los demás, pero sí que te puedes quedar con esa sensación de que, vale, sí está bien, pero no hacía falta que lo vendieran tanto, ¿no? O sea, que, que, lo, no, que bueno, qué lo. demonios, si, voy a ir, si vamos a ir igualmente. Haya ah,
0: ellos, que, ah, que son sus ah, dineros, que hagan lo que quieran con claro sus sí, dineros, hombre. no nos enfademos. Bueno, pues eso, que nos vamos. Eh, Adri, que muchas gracias como siempre por estar ahí.
1: Muchas gracias a ti.
0: Javier Fresco. <risa> Adiós. Eh, Adiós. <risa> no, no, te, eh, no, muchas
1: gracias muchas por invitarme. Muchas gracias eh, por haber, eh, Gracias
0: por estar aquí. ¿Por qué me oigo, oigo voces ahora, ¿por qué hablando dos a la vez? <risa> eh, mandar un cordial saludo a, a Alex, por supuesto, que lo echamos mucho de menos, que nada, que tenemos ganas de que vuelvas por aquí. Un cordial saludo de quien nos acompañó, con vosotros el señor Mirindo. Y como bien me hace señas eh, Javi, así que casi me saca un ojo, eh, despidámonos del chat. Adri, tú que lo tienes por ahí.
1: Sí, yo estoy aquí, chat. Te estamos hablando de George de Wars ahora mismo. <risa> eh, están por aquí todavía Vanne Jones, Movie Mike, Valentina, Sento, Volcano Day, Carmenia ya que has metido hace poco, Sorchi y Karen Sánchez.
0: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros también por acompañarnos y participar aquí a través de, del chat. Y nada, supongo que si nada cambia nos vemos en 15 días. Hasta luego.
2: Adiós.
0: O televisión, podcast, el podcast de la cultura audiovisual.